0: 本课程是由鞠远华老师创作，专业声优录制。各位听众朋友，大家好，我是个人发展学会的邵聪。在今天课程当中，我将和大家一同来学习，学会用几个心理学的效应，让你快速和对方拉近距离。在商场里呢，有一个卖糖果的售货员，他连年夺得了销售冠军。记者采访他的时候呢，问他有没有什么高招，他说也没有什么特别的，就是顾客买一斤糖果时，我总是先往秤上放八九两，然后再加，逐渐加到足额的重量。这个小技巧之所以百用百灵，是因为它背后深厚的心理学基础。当顾客买东西的时候，你往秤上一放，顾客心里立刻产生一种想法：这是我的。那这个时候，如果你逐渐的往上增加东西，他就会觉得，哎，你给他的多了一些。可是，如果你将放到秤上的东西往下减，他就会觉得你拿走了属于他的东西。结果就是，即使你在量上给的多，他也不会满意。你买水果的时候，看看那些优秀的果商是不是这样做的。比如说，你买了五斤梨，他先放四斤，再往上加。差不多的时候，他会说：“再加一个大的。”只见秤杆往上一跳，你心里乐开了花，觉得这个小商贩真够意思，下次还来他的摊儿前买。只有不聪明的商贩才会从秤上拿东西下来，那会得罪人的。顾客心里想：“哎呀，小气鬼，这么斤斤计较，下次不买你的了。”中国改革开放初期，安徽出了一个傻子瓜子儿。他的创始人呢是年久广，研究出了口味与众不同的瓜子。重要的是，他卖瓜子的时候卖一斤送一把，让顾客高高兴兴的走。很快，年广久的瓜子就卖出了名。二十世纪七十年代末，他已经赚到了第一个百万元，这对于当时的人来说就是一个天文数字。卖东西增加重量会赢得顾客，也会赢得良好的口碑。做生意如此，评价人也是如此的。逐渐增强的评价会赢得更多的好感、友谊和合作。为什么逐渐增强的评价会博得一个人的好感呢？这其实是源自于一个叫做得失效应的心理现象。开始的较低评价增加了被评价人对较高评价的期望。而后来，正是这个持有较低评价的人给予了他较高的肯定，从而使这种肯定的评价变得更有意义。比如说，你连续参加了几次社交活动，其中一个人头两次对你评价并不好，但是随后评价就会变得越来越好，那么你喜欢这个人的程度要胜于一直说你好话的人。产生这种微妙心理现象的原因，还在于我们认识对方的方式。当对方一下子就喜欢你，并且继续喜欢你的时候，你会产生疑问，怀疑这个人的动机和诚意。你甚至会对自己说：“这家伙没准儿对谁都这样。”而另一方面，对于较低评价转为较高评价的人来说，你会认为此人很实在、有判断力、靠得住。这样，对方肯定而积极的评价对你来说就显得很有分量了。开始，我觉得你这个人有些清高。时间长了，我发现你其实是挺随和、挺实在的一个人，我喜欢你这样的人，真实，这样的表述呢会让你倍感欣慰。我们喜欢那些对我们的喜欢程度不断做加法的人，却不喜欢不断做减法的人。由原来的较高评价转变为较低甚至否定评价时，给对方的打击是非常大的。生活当中由深爱转化为仇恨的例子屡见不鲜。比如我们刚开始交往的时候，我觉得你这个人还不错。时间长了，你的狐狸尾巴终于露出来了，你可真自私。这种评价对人的打击巨大，不但朋友做不成，而且还多了一个敌人。俗话说，多一个朋友多一条路，多一个敌人多一堵墙。我们谁也不想在自己的人生路上多几堵墙，那就不要给人以逐渐降低的这种评价。我们再来看这个观点，叫评价能上不能下。评价一位管理者时，可以这样说：原来我只知道你是一位优秀的领导者，没想到你对技术还这么在行。原来只知道他懂得管理，现在嗯，你夸他既懂管理也懂技术，评价逐渐增高。评价老师讲课，你这样说：我第一次听你讲课，觉得有些抽象，离生活好远。听到后面，我觉得你的课程很实用，也越来越深刻了。那这样老师听了肯定很高兴。如果你再换一种方法，我第一次听你的课程觉得深刻，震撼心灵。不过这课听到最后觉得也没什么，就那么一回事儿。这对老师的打击就很大了，开始捧上天，最后又摔下来，那谁受得了呢？其实对于渴望得到的东西，人们的心理总是希望逐渐增多，而不是减少的。我们常听说，人在官场或者是职场上是易上不易下，升职情绪高涨，降职则情绪低落。由俭入奢易，由奢入俭难。我们在对待物质的追求上也是上易下难。我们对待工资和奖金的态度同样也是涨了就高兴，降了反而会心里非常的失落。我们对赞美的需求也是能上不能下，评价逐渐增强，让人愉快。评价逐渐减弱是令人伤心的。一些爱得死去活来的情侣，最后分手时变成了一对怨偶，多数是因为降低评价而惹的祸。比如这样说：“我原来以为你挺有出息的，没想到你是这样一个窝囊废。”离婚、分手的同时，还严重的伤害了对方的自尊心。其实，即使两个人的缘分已尽，分手时也应该给对方一个较高的评价。那么双方都会珍藏这一段美好的回忆，请记住，如果你要赢得一个人的好感，就逐渐增加你对他的评价吧。再来看看在朋友聚会时一些沟通的小技巧。大学毕业十几年之后，同学聚会，当年意气风发的帅小伙难免中年发福，那当年这些青春靓丽的女生呢，也很难抵得岁月的侵蚀。这个时候，你的话题要注意避免负面评价。别哪壶不开提哪壶，咱们班当年玉树临风的王子怎么变成肥王啦？哎呀，我们班的班花凋谢了，这样的评价让人家怎么能够吃得下饭？你应该从另一个角度来看，哎，他是不是更成熟、更稳重了？他是不是更有气质、更有韵味了？逐渐增强的评价能给聚会带来愉快的气氛。一九九九年的一天，我与原来工作的同事聚会。他们问我最近在做什么，我说培训。他们问培训什么呢？我说口才、心理、人际关系。他们再问说人际关系有什么可讲的？我说许多人在众人面前不知道说什么好，甚至对别人的感觉也不能准确的表达出来。我在课堂上还教学生们如何发现自己的优点，并且用恰当的语言表达出来。哎，那你夸一夸我们赵总。大家异口同声的要求我来一个现场示范，眼睛看着我和女经理赵总，我说这个世界上女经理本来就少，依靠知识和才能而发达的有文化的女经理就更少了，既有文化又漂亮，这样的女经理那是少之又少，而赵总就属于这儿少之又少的。大家听了之后连连称赞，赞美的时候呢，常常会遇到对方非常的谦虚，客气一番。那这个时候应该进一步增强你对他的评价。如果人家一旦谦虚了，你便没有下文，那就等于你默认了对方谦虚的内容。要知道，谦虚并不是对方的本意，他表面谦虚，但内心深处却在盼望着你再次肯定。所以一定要进一步评价，才能满足他的内心深处的渴望。我们来看这样的一则小故事：一个机关女职员见到了一位女企业家。他说：“李经理，你还是这么漂亮、年轻。”女经理就谦虚说：“哎呀，不行了，老了，身体都发胖了。”女职员接着说：“你稍微胖点儿，显得更丰满，更有魅力，也更有女人味儿。”进一步说到了气质和人格的魅力。当对方将自己的旅游的照片递给你的时候，你说：“哎呀，照的真漂亮！”对方肯定客气说：“主要是景色好，衬托的人也好看。”你要说不，只有底子好才能照得好，让我照绝对照不出这种效果。与自己做对比，强化对方的美丽。你要称赞对方穿得真漂亮，他肯定说：“哎呀，我穿什么都漂亮。”你心想，还有这样不客气的人，顺杆儿往上爬。可他是你重要的客户，虽然自信的有点过头了，但是人家身材也确实是好。于是你就接着说：“是啊。”我觉得也是，你怎么把身材保持得这么好？什么衣服都像为你定做似的，给我传点秘招呗。顺势转到夸到他的身材好。学员参加保健品推介会，夸其中一个代表说：“你介绍的真好，真专业。”没想到那位代表却说：“我不是搞这个专业的。”那学员说：“那更难得了，你不是这个专业的，还能把原理讲得这么清楚，真是了不起。”最后。那个代表悄悄地告诉他说：“这种增强记忆力的补品其实没什么作用，但也没什么副作用。”他说了实话。对方客气时，你要用具体化的表述来强调你的真诚。如果是领导谦虚或者是客气，那么你更需要谨慎对待了。被提拔之后，领导说：“你这么能干，上任之后我可以休息了。”哎呀，不行，处长，我们离不开你啊！你一定要多多指导我。扶上马还得送一程呢。如此说法，领导会更加信任你。一九九九年底，俄罗斯总理叶利钦突然决定要把权力交给普京，说是自己该退休了，让年轻人担当重任。估计普京心里乐开了花。可是普京却表现出自己惯有的沉着和冷静。他认真的说：“总统先生，俄罗斯离不开你。”请你重新考虑您的决定，是否等您任期届满时再考虑？结果是，普京越是这样说，叶利钦的退役就越坚决。因为普京的一番话让他听得既舒服又放心，能够得到叶利钦的信任可真是不简单。要知道，叶利钦在普京之前曾经走马灯似的更换接班人。好的，以上就是本期节目的全部内容。到现在为止呢，我们一共学习了七把小飞刀，不知道你是否能够吸取到其中的精髓呢？我们下期节目再见。